1: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour cet épisode de Soi dit en migrant que j'ai le plaisir d'animer, comme le mois dernier, avec Brenda Lebigo. Salut Brenda
2: Bonjour Louis, aujourd'hui nous sommes en ligne avec le dessinateur Maxime Jeune et Daniel Senovia, ingénieur de recherche CNRS à Migrinter. Bonjour messieurs, vous nous entendez bien
3: Bonjour, oui moi je vous entends très bien.
4: Très bien oui, bonjour à vous.
2: Merci et en studio, nous accueillons Chantal Bernard, bénévole à l'association Mine de Rien, qui s'occupe de l'hébergement des jeunes migrants et migrantes à Poitiers. Bonjour Chantal. Bonjour. Et nous sommes également avec Sheikh Ousmane oh. Diarassouba, qui vit justement chez Chantal. Bonjour Sheikh Ousmane.
1: Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et pour nous présenter à celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, eh bien Soit dit en migrant, c'est une émission proposée par le laboratoire de recherche Migrantaire. On y parle des raisons qui poussent les personnes migrantes à quitter leur pays. On cherche à comprendre les modalités de déplacement et à analyser les dispositifs d'accueil mis en place par les États ou par les initiatives solidaires.
2: Voilà, et donc à ce propos aujourd'hui, on va parler spécialement de l'accueil des jeunes personnes migrantes et revenir sur un projet qui s'appelle « Migration positive » auquel, Louis, tu as participé l'année dernière avec justement Daniel Senovia qui est en ligne. Alors pour revenir un petit peu sur, sur le projet, en septembre 2020, l'équipe de l'Observatoire de la migration des mineurs, l'OMM, qui est située à Poitiers, a fait le constat suivant. Les récits sur la migration dans de nombreux pays européens, y compris en France, ont tendance à se concentrer sur les difficultés. En fait, le migrant, entre guillemets, est souvent perçu et présenté comme une menace, un fardeau pour la société. Et si on suit ces discours, eh bien, il semblerait que ces personnes n'aient rien à apporter en s'établissant chez nous, dans notre pays. Alors l'objectif du, du projet Migration positive, c'est de prendre un peu ces idées reçues à contre-pied et de montrer comment les récits positifs sur la migration existent eux aussi et peuvent devenir visibles et se renforcer au sein d'un territoire. Donc il s'agissait de, de générer une dynamique d'échange dans ce projet, entre euh, des jeunes migrants et migrantes, des membres de la société d'accueil, des travailleurs sociaux, des chercheurs, pour faire entendre euh, ces récits donc, sur euh, les aspects positifs de euh, l'expérience migratoire.
1: Tout à fait. Et pour cela, nous avons rencontré le réseau de solidarité de Poitiers. Chantal, on a hâte d'avoir ton retour d'expérience. Mais on est aussi allé à Saint-Brieuc, à Grenoble, à Gap, à, à Briançon, à Marseille et en Espagne. À chaque entretien, on a échangé sur l'expérience mutuelle de la solidarité, sur la manière dont ces jeunes tentent de se créer une vie normale et sur les compétences qu'ils et elles pensent réinvestir dans leur pays d'origine. Ici, chez Kousman, on sera aussi très heureux d'entendre ton témoignage tout à l'heure sur ces sujets. Eh bien, toutes ces rencontres ont été valorisées sous la forme de podcasts, de vidéos et d'une bande dessinée illustrée par Maxime Jeune qui est en ligne avec nous.
2: Alors je vous propose justement de, de commencer notre premier entretien avec Daniel et Maxime pour revenir sur cet ouvrage illustré.
0: Soit dit en migrant
2: Alors Louis tu as, tu as présenté un petit peu donc, ce projet migration positive et la manière dont il a pu être valorisé par des podcasts, mais aussi donc par une BD. Euh, Daniel, Maxime, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer comment est né euh, le projet de faire une BD et euh, quel, euh, quel est l'intérêt hein, de, de présenter les résultats sous cette forme Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer.
4: <rire> je commence peut-être ouais. pour dire que notre objectif était de... Euh voilà, bon, dans ces projets, on a, on a beaucoup misé sur le support de valorisation avec euh, voilà, un objectif de, de, de porter l'intérêt de, de nos travaux et de nos résultats vers différents publics. Évidemment, on s'adresse à un public académique parce que c'est notre milieu, mais on voulait aussi euh, s'adresser à... À, voilà, un public plus large, notamment euh, voilà, des de, de professionnels qui travaillent avec ces, ces personnes, et logiquement, les personnes euh, engagées sur les réseaux euh, de solidarité que nous avons visités, que nous avons, avons inquiétés. Donc, euh, et depuis longtemps, euh, dans, dans les travaux de l'Observatoire, on a une attention particulière à que la voix. De, de, de John McDon soit écouté et qu'il puisse aussi en quelque sorte être acteur de de, voilà, de notre travail. Donc euh, l'objectif de cette BD était vraiment essayer de trouver un support qui puisse euh, être lu, euh, qui puisse avoir un sens pour différentes publics. Euh, voilà, je pense que le, le, le Paris elle est assez réussi.
2: Super, merci, voilà, euh, euh, je... merci Daniel. Et, et, et du coup, euh, la rencontre avec Maxime, euh, euh, voilà comment, comment ça s'est formulé finalement
4: oui. Oui. Euh, ouais.
2: Allez-y, Maxime.
4: Moi, ce que je, ce,
3: ce, dont je, ce dont je me rappelle, ouais, c'est que en fait, j'étais en résidence à, à l'université de Poitiers, au lab, avec le laboratoire Forelis. et il je faisais des entretiens avec des chercheurs et des chercheuses, donc en littérature surtout, et j'avais parlé, j'avais fait un entretien avec Stéphane Bichialo, qui, euh, qui m'avait dit en fait que Daniel et Louis cherchaient peut-être quelqu'un pour euh, faire une bande dessinée euh, euh, sur ce sujet. Donc ça, ça m'intéressait et euh, bah, on a été mis en contact à ce moment-là. Et c'était la fin un petit peu de ma résidence à Poitiers. Donc euh, malheureusement, j'ai assez pu, euh, peu pu euh, voir euh, des jeunes. Euh, et, euh, et je suis assez vite parti et on a travaillé beaucoup euh, à distance.
2: D'accord, ok. Ok, très bien. Et alors du coup, si on rentre un petit peu dans le dans, dans cette BD, euh, j'imagine que euh, Daniel, Louis, ça n'a pas forcément été évident de choisir qu'est-ce que vous alliez représenter en fait euh, avec ce terrain de recherche assez riche. Hein. Louis, tu nous as parlé de, de plusieurs, plusieurs villes, de pas mal d'entretiens. Donc, est-ce que peut-être, Daniel, et évidemment, Louis n'hésite pas à intervenir, tu, tu peux nous présenter un peu le sommaire de la BD et euh, voilà, les résultats un petit peu de, de cette enquête sur différents sites, sur ce thème de, 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 de disons, une approche positive des migrations
4: Tout à fait donc du coup, euh, voilà, on peut dire que euh, cette BD constitue. Euh, bon déjà, il a, il a deux parties dans cette BD. C'est pas qu'une BD. Euh, on pourrait dire quasiment que c'est un ouvrage illustré parce qu'il a toute une partie des textes. Euh, on va dire, plus euh, une présentation plus classique, universitaire, même si on a, euh, voilà, on a essayé que ce soit un texte accessible à, à, à différents publics. Euh, voilà, mais là, un texte, on va dire, brut où on présente, on fait une première présentation de nos résultats de façon non approfondie parce que euh, ce texte a été écrit au milieu du projet. Il faut dire que le projet Migration positive est toujours en cours. On continue aussi à élargir nos terrains actuellement, à, Uh, notamment à Marseille, à Bordeaux. Uh, je, je suis revenu en Espagne uh, uh, actuellement. Donc, uh, um, voilà, c'est une présentation provisoire de résultats. Donc, uh, il y a, a un blog qui, qui est centré sur cette expérience mutuelle de, de l'hospitalité. Donc, on a, on a présenté les profils très divers des de personnes solidaires avec les, les types de motivations prédominantes qu'on a pu uh, uh, rencontrer. On a aussi... Uh, you <laughs> Beaucoup insisté lors de nos rencontres sur les points positifs et logiquement aussi quelques difficultés pour les personnes qui hébergent dans, dans, voilà, dans cette expérience d'ouvrir de, de ses portes à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc voilà, on nous a parlé de la satisfaction, et les plaisirs à accueillir, à vivre ensemble avec une personne venue d'ailleurs, la, la création spontanée des dynamiques de dons contre dons dans la relation, parfois des difficultés d'adaptation aux règles, aux horaires, aux tâches, qui implique la vie collective en famille, l'opportunité la, 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 pour les personnes qui hébergent de, de remettre en question ses certitudes, ses problèmes, etc. Donc, les jeunes aussi nous ont parlé de, de leur perception positive, l'extrême reconnaissance pour les personnes qui, qui les aident sans toutefois les reconnaître, c'est leur face. Euh, une belle occasion aussi pour s'imprégner de la culture et le code de, de, de leur nouveau contexte de vie, l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille, de l'affection, du soutien, mais. Et ça serait la partie euh, un, un peu plus mitigée, une volonté néanmoins de sortir de la dépendance. Ce n'est pas un reproche aux, aux familles, mais c'est qu'ils euh, sont très reconnaissants vers cet accueil, mais ils voudraient aller vers, vers leur autonomie, ce qui est logique. Mmh. Voilà, tout ça, ça serait pour la partie sur l'hospitalité. Après, il a tout un bloc sur la, la reconstruction d'une vie ordinaire, tous les, les aspects euh, qu'il valorise positivement, d'avoir un nouveau cadre de vie sécurissant, avoir des projets, des amis, euh, euh, pouvoir s'habiller librement, etc. Mmh.
2: Super, merci. Et alors, euh, je voyais tout à l'heure, avant que commence l'émission, euh, Chantal et Cheikh Ousmane essayaient, en, en feuilletant la BD, de, de reconnaître qu'elles étaient euh, voilà, les personnes qu'on pouvait connaître, euh, etc. Justement, je me demandais euh, comment euh, vous avez, euh, avec Maxime, justement, euh, euh, disons, quelle part de, de fiction, de réalité dans, dans les situations que vous avez mis en dessin euh, Voilà, on voit, par exemple, quand on ouvre la toute première page un studio de musique euh, voilà, j'ai tendance à, 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 à savoir que c'est une, une, une situation euh, locale réelle donc euh, voilà peut-être euh, aussi Louis euh, et, et, et Maxime, euh, comment vous avez fait des choix euh, euh, liés à des vraies rencontres des vraies personnes etc
1: Alors si, si je peux prendre la, ouais. la parole rapidement, je dirais qu'on a, on a essayé de de retranscrire des scènes euh, euh, donc de, de très belles expériences qu'on a pu observer et vivre, mais qu'on avait en même temps euh, l'enjeu de, de réussir à anonymer euh, ces situations pour qu'on ne puisse, on, on puisse pas reconnaître mmh. de façon personnelle euh, les individus.
2: Ok. Ouais. Donc ça, ça ne devait mmh. pas être mmh. évident. Mmh.
1: Voilà. Mais après, je, je suis très intéressé de savoir comment est-ce que Maxime a, a vécu un peu cette... Euh, cette, euh, bah, le fait de dessiner ce que nous on avait écrit, est-ce que ça a été facile pour lui ou qu'est-ce que tu en penses, Maxime
3: eh bien, moi déjà j'étais très content d'avoir pu faire. On a fait un petit atelier de dessin avant que je parte de Poitiers, donc j'ai pu rencontrer un peu, enfin j'ai pu avoir un premier aperçu un peu du travail que vous faisiez. Et euh, après donc effectivement j'ai reçu le texte et moi ce que je vous ai proposé c'est un brouillon avec à chaque fois une petite mise en scène de des concepts ou des choses un peu plus abstraites dont vous parliez euh, dans, la, dans le texte. Et, euh, et ensuite, ces discussions avec vous, euh, vous avez validé ou pas. Euh, le... Et moi, dans, dans ce, que je, ce que je mettais dans les petites anecdotes que je racontais, c'était bah, toutes, toutes tout, 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 enfin, tout, tout ce que j'ai comme expérience euh, de ce genre de choses. Donc c'est autant des choses que vous aviez pu me dire que des choses que j'ai pu voir. Ou, voilà, et et je crois qu'il y avait un enjeu, c'était aussi de ne pas être trop cliché et en même temps, effectivement, d'être assez anonyme. Ouais.
2: Mmh. Oui, c'est l'équilibre compliqué entre le stéréotype et, euh, voilà, en même temps, une figure un peu représentative, j'imagine, d'une pluralité de situations... Euh... Et, et Maxime, du coup, tu, tu, tu avais travaillé précédemment sur des sujets tout à fait différents, si je comprends bien, euh, en dehors du dessin. Voilà, cette expérience un peu de, de co, euh, disons, cette expérience autour de cette BD, ça t'a appris des choses également
3: bah Bien sûr, moi je ne connaissais pas grand-chose au sujet à la base. Enfin, J'en avais une vision assez distante donc euh, oui, oui non j'ai appris plein de choses euh, en discutant avec euh, Daniel et Louis, euh, en, en lisant leurs textes et tout ça, ouais, c'était intéressant et euh, je sais pas
2: je me demandais en termes de justement de, de représentation tu, tu parlais tout à l'heure de euh, voilà, d'essayer de ne de, de pas être trop cliché. Euh, c'est vrai qu'à Migrinter, on, 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 est, on essaye de travailler sur les, les représentations des migrations euh, depuis, euh, depuis un an, un an et demi. Euh, on sait que euh, c'est un sujet qui est représenté dans les médias de façon assez... Euh, euh, caricatural est-ce que voilà ça a été un défi euh, important pour toi de, de se saisir de, de ce thème euh, en essayant euh, voilà de prendre un peu de la distance avec ce qu'on peut voir de façon habituelle peut-être dans les médias ou dans d'autres euh, dans d'autres représentations euh, photos ou, euh, ou d'autres re représentations dessinées d'ailleurs peut-être
3: Il y, a, il y a beaucoup de, de bandes dessinées sur le sujet, mais pas, enfin, que j'ai lues ou pas. Euh, je ne sais pas si ça a été très compliqué de le faire. En fait, ben, je, je sais que, par exemple, en fait, j'ai beaucoup projeté sur des, euh, des situations ou des choses que je connaissais moi. Par enfin, exemple, il y a, exemple, euh, il y a un, un des jeunes migrants qui est accueilli dans une colocation, euh, Steve, mm -hmm. dans la bande dessinée. Et, et ça, c'est des expériences, clairement, de colloque que moi j'ai pu faire enfin, quand j'ai habité à Bruxelles pendant cinq ans. Et je connaissais des gens qui accueillaient des migrants. Enfin, voilà, c'est un milieu aussi que, que j'ai quand même pas mal fréquenté, donc je me suis inspiré de ça. Euh, voilà, et, et pareil pour les, les autres. Je me suis à chaque fois inspiré de personnes que je connaissais pour les personnages, euh, euh, pour tous les personnages, en fait.
2: Ok, super.
4: Juste pour nuancer, Brenda, compléter un petit peu ce qui a été dit, c'est vrai qu'on que a, on a, on a transféré un texte, comme j'ai dit tout à l'heure, classique, universitaire, même s'il était relativement court et simple, à Maxime, et il a vraiment réussi, de mon point de vue, à les, à les décliner d un, d un, en dessin et en dialogue avec beaucoup de finesse, quand même je dirais, il a, il a un, as un aspect sur certains dessins un, un peu caricatural, mais, mais dans, dans une certaine ironie, ce qu'il qu il apprécie beaucoup, c'est qu'il euh, a, il a une mélange de sentiments dans ce qu'il transmet, parce qu'il a, il a des aspects très soumains, euh, très touchants, mais il a beaucoup d'humour aussi. Donc, euh, la, je trouve que la BD, par certains passages, elle est très drôle. Mais on utilise aussi la caricature, mais on, au deuxième degré, en quelque sorte, c'est ces stéréotypes que qu'on que veut critiquer, on les, on les réutilise mais pour, euh, voilà, pour mettre en valeur le, ce qui se passe bien et aussi pour euh, pour montrer à quel point de, 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 les blocages que, que certains John McDonald peuvent trouver dans leur parcours, et pas seulement les John McDonald, les, les familles qui les accompagnent sont complètement ridicules et, et sans sens. Mmh. Donc, euh, après, je salue aussi euh, que, que Maxime s'est rendu vraiment très disponible pour nous. Donc, euh, suite à ces propositions, on a passé beaucoup de temps ensemble à discuter, à affiner, à changer les, des petites choses à droite, à gauche. Et, et je pense que, que tout cette de, tout cet temps investi a, a, a donné un, un très bon résultat à la fin.
2: Tout à fait. Merci pour ces compléments, Daniel. Alors peut-être une dernière petite question où on va essayer de, 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 de vous demander une, une réponse assez courte, mais euh, euh, quel va être le, le, le parcours de cette BD euh, et est-ce que vous avez déjà eu un peu des, des retours de la part euh, des, euh, des jeunes ou des associations euh, que vous avez rencontrées
4: Alors, euh, pour l'instant, la BD, elle a été diffusée en ligne et on vient de, de recevoir les... les les livres imprimés, donc on va commencer une diffusion plus large de, de tous les exemplaires qu'on a, qu a imprimés. En général, les retours ont été très positifs, l'ayant apprécié euh, euh, vraiment, euh, il y a beaucoup de personnes ici qui saluent l'originalité la, la, de cette approche, de, de, de combiner une approche plus universitaire avec un, euh, voilà, un dessin et des dialogues euh, euh, plus accessibles à tout le monde, et donc euh, no notre intention, c'est de continuer à la, à la diffuser et puis, euh, voilà, probablement, il y a un, un projet de euh, la traduire à l'anglais et éventuellement à l'espagnol. Et puis, euh, on commence à réfléchir aussi à de nouveaux projets, soit BD, ou soit similaires, dans le même sens. Euh, il, a, il a une petite idée de, de créer un projet, de, de, de un, un support de valorisation similaire, mais destiné plutôt aux populations qui ne sont pas toujours parties, qui sont toujours dans les pays du Sud.
2: Mmh, ok, super. Merci beaucoup, euh, Daniel et Maxime. On poursuit. Euh, vous restez avec nous, bien sûr, pour la suite
1: et pour l'instant, je vous propose une petite pause musicale. Alors dans notre première émission de novembre 2021, on avait diffusé la chanson Migration Positive du groupe Young Revolution 86. Donc on avait fait dans le cadre du projet et aujourd'hui, je vous propose un autre titre qui s'appelle Nakupenda qui est une collaboration entre deux jeunes du même groupe.
5: Na kut saka na I love you baby girl and I need you Na kut na I love you
6: baby girl and I need you I Be anakutaka mbezi we Kuja hapa chesa na mimi Kuje adite Tucheze pamoja Mbuyaka ya kabu No just be my boo I want you to explode like boom. Don't give a shit what that they say Don't give a shit what, what they need Baby girl you are my Stucky nchika Hapa Mbuyaka Sing this song to you That's why I'm here Don't give a shit That's why I'm gonna sing this song I love you
5: baby girl I need you I love you baby girl and I need you na kutaka, na kupenda,
6: I love you, jinga where we going ni kule wacha so Mr. Batman in the area. Say, Niki kwambi me, poja, eh, Niki kwambi, wenda, suji, uja, tukuti, ah, sukuti tuje, sepa, moja, ah, tukuti tuche chce se pa hoja ah, hapa hapan pensi wango, ki doko, kidoko, kidoko, tingi shaky una, tingi penzi wangu uh, na ku sal can, na ku down, baby
5: gallin Pain I love you, baby girl, and I need you. Nakutaka, I love you, baby girl,
6: and I need you. Naku Young revolution family.
0: Soit dit en migrant Un regard sur la migration internationale Une émission proposée par le laboratoire Migranteur et la radio Pulsar, Pulsar.
1: Vous êtes bien sur l'émission Soi dit en migrant et nous poursuivons nos échanges autour du projet Migration positive qui porte sur les aspects positifs de l'expérience migratoire. Et je me tourne à présent vers toi, Chantal Bernard, tu es coprésidente de l'association Mine de Rien. C'est ça. Rebonjour Chantal. Alors est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire de, de cette association Mine de Rien et puis sur ton parcours du coup, comment est-ce que tu en es venue à t'engager dans cet asso
7: alors mine de rien, euh, est née de Migrinter en fait, hein, puisque ce sont deux doctorantes de, du laboratoire Migrinter qui euh, donc étaient euh, associées à des travaux de recherche, l'une en anthropologie et l'autre en sciences politiques, et euh, qui se rendaient compte, c'était, euh, ça, ça commençait pour elle en 2015, je crois que euh, il y avait certains jeunes euh, auxquels elle proposait des ateliers, mais qui n'avaient pas où dormir le soir, quoi. Et donc au bout d'un moment, bah, c'est la question du, du chercheur engagé, c'est un peu difficile de de ne pas essayer de trouver des solutions pour qu'ils puissent être en sécurité, parce que on parlait de, de jeunes de 15, 16, 17 ans. Et donc euh, bah, est venue l'époque des nuits debout, et là ça a fait un peu réseau, c'est-à-dire qu'il y a deux de ces jeunes personnes, Martine Brouillette et Marine Bertrand, qui ont commencé directement à héberger des jeunes, et à essayer de trouver d'autres personnes autour d'elles pour héberger ces jeunes. Et moi, j'ai fait partie de ces personnes. Euh, voilà, c'est l'effet ami d'amis, Moi, je connaissais Marine pour l'avoir croisée dans des fêtes. Et c'est le fait de me dire, bah, si elles, elles peuvent le faire, il n'y a pas de raison que moi, je arrive pas. Moi, j'étais à une période de ma vie où ma maison était grande et mes deux enfants étaient désormais indépendants. Et, euh, et donc, voilà, j'avais de la place. Et puis, euh, voilà, j'ai eu l'audace à cause de ce, ces, ces nuits debout, là, où on essayait de s'émanciper, de se dire, reprenons un peu la main sur les choses... Et puis, euh, moi, j'ai toujours euh, aimé la jeunesse. Je, je travaille dans l'éducation nationale. Euh, voir euh, les, les enfants devenir grands, ça m'intéresse à la base. Et donc, euh, j'ai commencé, moi, à héberger deux jeunes euh, euh, guinéens qui sont restés chez moi jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Et puis, par la suite, je ne me suis pas arrêtée. Donc, à l'heure actuelle, j'ai cinq jeunes chez moi. Et... Euh, Bon, euh, on a l'association donc à fait réseau, c'est-à-dire qu'on a regroupé des gens dont certains hébergent, et d'autres font des accompagnements santé, d'autres euh, des cours, euh, etc. Toutes les, les choses dont ces jeunes ont besoin pour pouvoir euh, se reconstruire. Et, euh, et puis, bah, le bouche-à-oreille a fait qu'on a fini par avoir un réseau d'environ de, 70 foyers hébergeants. Je dis foyers parce que ce ne sont pas forcément des familles, hein, ça peut être... Euh, des personnes seules, il y a, tout, il y a des cas de figure assez larges, comme, comme on le voit dans la BD, là. <rire> et euh, et euh, oui, bah j'étais je, je, étonnée au début de l'interview de Maxime d'entendre qu'il connaissait pas cet univers, ce que je me disais quand même, c'est très très crédible tout ce qui est montré dans les dessins, donc euh, j'ai mieux compris quand euh, il dit ensuite qu'en réalité, il avait quand même côtoyé des colloques où on hébergeait, euh, parce que c'est vrai que moi j'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de situations euh, euh, voilà, tout à fait
1: crédibles des choses qu'on qu vit, quoi. Et justement, à propos de ces, de ces situations, euh, j'imagine qu'en hébergeant donc, cinq jeunes en ce moment et avec ton expérience euh, d'accueil de plusieurs années, euh, tu as dû euh, passer par de multiples sentiments, de multiples sensations. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur, bah, sur le thème d'aujourd'hui, qui est donc, des aspects positifs de ton engagement Est-ce que tu arrives à les, à les identifier et à, et à, à en parler euh, autour de toi, voire avec les jeunes
7: mm. Oui, bah déjà, une des premières choses, c'est le, le sentiment de, de reprendre un peu du pouvoir sur sa vie et de faire quelque chose, de faire quelque chose d'un peu courageux, de concret. Euh, donc, il y a un certain nombre d'hébergeants qui nous parlent de ça, qui disent, là, j'ai l'impression d'une action positive et concrète, puisque ce que je fais, c'est aider un jeune ou plusieurs jeunes à pouvoir avoir des conditions de vie normales. Et, euh, et je le fais en lui donnant à manger, en lui donnant un toit, en lui donnant un peu d'attention, etc., mais en réalité derrière c'est aussi toute une aventure et donc on se... enfin, moi personnellement je, je me suis toujours sentie un peu aventurière mais j'ai toujours eu une vie très simple à vivre parce que je suis née en France dans une famille tranquille, j'ai jamais eu vraiment de soucis et donc bah, au début j'ai vécu des aventures en lisant Fantomètes et tout ça par la fiction et là j'ai l'impression que je vis des aventures qui ne sont pas par la fiction, qui sont par la réalité. Et puis en plus, ça me fait un point commun avec les jeunes que j'accueille, parce que c'est des aventuriers en réalité, c'est des gens qui un jour ont décidé que l'endroit où ils étaient, c'était plus possible. Ils se sont levés, ils sont partis, pas tous dans les mêmes conditions, mais enfin en gros quand même, à un moment, ils ont pris leur courage à deux mains et leur baluchon, puis ils sont partis et ils ont vécu vraiment beaucoup d'aventures et ils continuent à en vivre. Puisqu'on vit ensemble, c'est une aventure humaine parce qu'on bah, se retrouve, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, euh, on ne sait pas grand-chose de nos passés respectifs. Et en plus, on s'est donné comme ligne de conduite dans l'association de ne pas être trop intrusif, pour mmh. différentes raisons. D'une part, parce que souvent, ils ont vécu des choses difficiles et on n'est pas forcément prêts, nous, à accueillir cette, cette souffrance qui pourrait ressurgir sous forme de décompensation. Et puis, d'autre part, parce qu'eux, ils nous arrivent, ils sont adolescents. Les adolescents, ils n'ont pas trop envie qu'on les interroge ni sur leur passé, ni sur leur présent, et quelquefois pas sur leur futur, parce que c'est compliqué, l'adolescence. Euh, et puis, parce qu'il bah, y a déjà forcément un attachement qui se crée, parce qu'on partage euh, voilà, la même maison, euh, et les mêmes journées, et... Euh, et nous, on sait très bien dès le départ, ça fait partie de notre ligne de conduite, qu'on est là que pour euh, les soutenir pendant un moment où ils ont besoin de soutien, mais ils vont très vite repartir. C'est le, le but, s'ils arrivent à dos, euh, ils sont déjà d'ailleurs assez adultes dans leur tête, C'est pas de les emprisonner dans notre euh, amour maternel, même si pour certains, on fait ça aussi pour, euh, parce qu'on a de l'affection à donner, on a envie de prendre soin d'enfants. Donc, euh, en, est, en essayant de ne pas aller trop loin dans le, le, les connaissances mutuelles et voilà les... Eh ben on se protège aussi un petit peu de, de, de sentiments qui pourraient être trop forts et d'émotions qui pourraient être trop fortes. Mais clairement, ces sentiments et ces émotions, ça fait partie du gain, ça fait partie de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Ben moi, je, je suis passée d'une maison où euh, j'avais deux filles, il me restait mon chat et puis j'ai un compagnon, mais on a décidé de ne pas vivre ensemble. Je, moi Je suis plus à l'aise dans les groupes que dans, les couples, dans, dans le couple. Donc euh, voilà, on a chacun notre maison. Et euh, je suis passée de ça à une, une sorte de colloque. Et euh, avec la vie euh, bah, qu'on peut trouver euh, quand on vit au milieu d'un groupe, c'est-à-dire qu'il se passe pas mal de choses. Euh, bah, C'est sûr qu'on... Surtout quand ce sont des adolescents, bah, oui, on court toujours le risque d'être, à euh, un moment, appelé parce que euh, le jeune a eu un accident ou qu'il se retrouve en garde à vue ou mmh. ce genre de choses. Donc, mais Je crois que c est, c est, cette vie euh, bien pleine, ça fait partie du gain. Et
1: euh, donc, tu disais tout à l'heure que... Euh au début de l'histoire de, de Mine d'Orient, il y a donc le laboratoire de recherche migrataire. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu penses que des travaux de recherche euh, sur les, les familles d'accueil et sur euh, du coup, bah, cette expérience mutuelle de la solidarité, ça, ça peut être utile euh, Qu'est-ce fin, qu que tu, tu penses finalement, de, de ce projet et, euh, et d'un des produits qui est la BD Est-ce que ça vous êtes, vous aussi, concrètement, dans votre quotidien d'association
7: euh, oui, on a besoin d'outils à l'heure actuelle pour comprendre et parler de cette question de l'accès à l'autonomie, du, du, du maintien de l'autonomie, parce que les jeunes arrivent, sont déjà pas mal autonomes, hein, ils, ont, ils ont déjà traversé beaucoup de difficultés. Il faut les maintenir dans cette capacité d'autonomie et même l'augmenter en les rendant capables de vivre leur vie ici en France. Et ça, ça ne va pas de soi. Donc il y a les histoires de dons contre dons qu'évoquait tout à l'heure euh, Daniel, sur lesquelles... Par exemple, euh, ces derniers temps, on a entendu des réunions où il se disait, il est plus gratifiant d'accompagner l'hébergement de, de familles avec enfants que d'accompagner des jeunes majeurs ». Parce que ces jeunes euh, qu'on a hébergés adolescents, maintenant, euh, quelquefois, ils sont jeunes majeurs et ils ne peuvent toujours pas être autonomes parce qu'on ne leur, leur a pas laissé la possibilité de travailler. Et donc, ça, ça pose plein de questions. C'est-à-dire que le, le jeune, par exemple, à un moment, il peut avoir un tel sentiment de dette par rapport à la, à la personne qu'il a soutenue que ça, ça en devient gênant pour lui. Et, voilà. et puis, il a besoin de préserver, lui, son, son, son intimité, ses, ses, ses projets. Enfin. Donc, c'est effectivement compliqué. Donc, réfléchir à, à, à quelles conditions se crée euh, ce, cette autonomie et comment elle peut se faire sans que ce soit trop douloureux. C'est toujours un peu douloureux de laisser un enfant s'envoler. Donc, euh, voilà comment elle peut se faire de manière à ce que bon, tout le monde se sente bien quand même à la fin. On a besoin euh, clairement de, de, de recherche là-dessus. Et puis, bon, politiquement, on a quand même une dimension un peu... On, on voudrait faire une preuve de concept, montrer que c'est possible d'être un peu plus accueillant qu'on l'est en France et qu'on mmh. a tout intérêt à s'habituer parce qu'on n'a pas fini d'avoir des gens qui ont, qui ont besoin d'être aidés. Euh, et euh, donc, de rendre visible... Euh, à la fois la souffrance dans laquelle l'institution les met à quelquefois, et, et aussi le, le, bah ce, cette vie qui peut se créer, euh, et tout, toute cette complémentarité qu'on peut trouver. Je, il y a plein de familles qui, en fait, ont envie de prendre soin d'enfants, soit parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants eux-mêmes, soit, soit parce que les enfants sont partis. Enfin, on est un, un pays vieillissant. Mm
2: -hmm. et, et
7: puis, il y a plein d'entreprises qui cherchent des jeunes qui veulent bien faire les travaux de, de maçonnerie, etc. Enfin, on, on a des, vraiment des complémentari complémentarités à trouver. Donc on a envie de le montrer, donc il faut aussi des choses, des médias, des supports pour le
1: montrer. Je vais te poser une toute dernière question, est-ce que rapidement tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut aider euh, l'association Mine de Rien
7: euh, bah, En rejoignant le, le réseau des hébergeants par exemple. Donc euh, nous on a un, un site et une page Facebook et euh, donc on organise régulièrement des réunions pour que les gens puissent venir nous rencontrer, discuter avec nous. Mais déjà sur le site et sur la page Facebook on peut voir euh, euh, voilà, nos actions et les différentes manières d'y participer. Et, euh, et donc après, bah, voilà, on fait un échange par mail et par téléphone. Si vous nous contactez, soit pour être bénévole, soit pour être hébergeant. Et donc, par exemple, l'adresse qui pourrait être donnée, c'est minderien86@gmail.com. mine de rien m i n d e r i e n
1: 86@gmail.com. Génial. Merci beaucoup, Chantal. Bien, bien entendu, tu restes avec nous pour continuer à discuter.
2: Et tout de suite, on marque une petite pause musicale avec une reprise à 16 artistes de la chanson « Méfoui » de la chanteuse vénézuélienne Reymar Perdomo. Depuis 2019, cette chanson est devenue l'hymne des personnes qui fuient dans les conditions de vie, pardon, les conditions de vie et la dictature au Venezuela.
6: Pero tarde o temprano me tenía que marchar.
8: Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto
6: y no lo harás. Si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar en mi casa, a mi familia.
3: Todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea.
6: Me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí para adelante, para pa atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día, crucé cuatro países en cinco días corriendo al trote hablando poco y llorando bajito Pero eh, como lo deben
5: saber todos pues esto se regó de cualquier modo no sé si esto es ahora no sé si esto es paciente no sé si esto es poquito para mí fue suficiente no sé.
6: Sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera.
5: Y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera. Ahora camino por el mundo, soltando lágrimas, respirando.
0: Migrant. Un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Terre et la radio Pulsar.
1: Rebonjour encore à toutes et tous, nous sommes toujours dans l'émission Soit dit en Migrant et avec Sheikh Ousmane. Salut. Salut Cheikh Ousman. Alors, tu es actuellement hébergé chez Chantal, dont on a entendu l'expérience il, il y a quelques instants. Oui. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter et puis euh, raconter bah, euh, peut-être des belles rencontres que tu as faites euh, quand tu es arrivé en France
9: et Du coup, je me présente chez Kousmandi Arasuba et je suis en formation actuellement pilote des lignes de production et ouais, ça se passe super bien en bac professionnel et là, je suis en deuxième année et j'habite chez Madame Chantal que j'appelle Maman Chantal <rire> c'est plus madame, c'est notre mère maintenant. Et pour l'instant, tout se passe bien. Et. Bon, j'ai fait beaucoup de belles rencontres en France.
1: Hein. Est-ce que tu pourrais nous, nous en décrire une, euh, par exemple
9: Bon, l'une de mes plus belles rencontres en France, c'est. d'avoir rencontré Mine de Rien et puis le rémif parce que pour moi, ça a été comme une porte d'ouverture, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire apprendre la langue française, apprendre l'intégration et connaître Madame Chantal aussi, bah, que j'ai rencontré l'un de mes moments difficiles, qui m'a apprécié son aile et qui m'a tout apporté. Même quand c'était difficile, elle a toujours été là pour moi. Et. J'ai eu la chance aussi d'avoir une petite amie française, puis tout se passe bien. Voilà, J'ai fait beaucoup de belles rencontres à l'école, dans ma vie quotidienne. Voilà, okay, je ne pourrais pas franchement tout décrire, mais c'était l'une des plus belles rencontres et je ne regrette rien. Euh,
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu euh, des rêves que tu as dans la vie euh, qu Est-ce est que tu as peut-être des projets euh, dont tu aimerais euh, nous parler
9: oui, bah j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de projets, mais pour l'instant, je me dis que les choses, c'est les étapes, quoi. On ne ouais. peut pas les sauter, surtout quand on est en France, et, et je ne sais pas si je dois dire le mot, mais je me dis que d'abord, on n'est pas chez nous, d'abord, et quand on arrive dans un pays, il faut apprendre, quoi. Il faut apprendre de ce pays, il faut te soumettre... Et travers tout toutes ces choses, donc il faut acquérir les expériences, les connaissances et puis, voilà, pour fonder un projet et puis des rêves, quoi. Mais pour l'instant, l'un de, de mes plus grands projets, c'est je vais me concentrer pour avoir mon bac pro. Quand j'aurai mon bac pro, après, il y aura des étapes où je dois penser... Avoir une situation stable, c'est-à-dire le côté administratif, et puis penser à trouver un travail. Et puis voilà, en fonction, là, j'ai 22 ans, donc du coup, à 22 ans, je ne peux pas savoir vraiment le rêve. Voilà, je peux, voilà mais j'ai beaucoup de rêves, en fonction des personnes que j'ai eues à regarder les documentaires Nelson Mandela rappeler des personnes qui sont parties comme nous, quoi, qui sont parties du plus bas, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils ont cru en eux. Ils ont dit, ils ont eu la force, ils, ont, ils sont allés chercher au fond de cette force, tu vois, et toujours aller de l'avance, même si c'est difficile aujourd'hui, peut-être qu'un jour, voilà, la nature va me sourire et qu'on a du soutien aussi. On a des personnes, on a une association, on a des personnes qui te soutiennent, qui croient en toi. C'est ça, tu vois.
1: Et, euh, Merci beaucoup pour, 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 ces, pour ce partage d'expérience.
0: Ouais.
1: Qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses, de, par exemple, de supports comme euh, cette BD Est-ce que euh, tu penses que c'est des outils qui... Tu, déjà, parce que nous, du coup, de notre côté, on travaille un peu euh, en tant que chercheur ou dessinateur. On, on a notre vision euh, de, la, de la situation. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu trouves que ça correspond à, à la réalité Est-ce que tu penses que ça peut vous servir Est-ce que, est -ce que vous, tu penses que ça peut être un outil intéressant pour toi
9: en, en vrai, cette BD, il n'y a rien à dire. C'est original. Il n'y a rien qui est inventé. C'est des personnes qui ont, qui ont vécu ça qui ont, qu ont donné leur amour pour ça, qu'ils ont passé leur temps à chercher, à comprendre, à essayer de trouver la solution, il n'y a rien qui est inventé. Et je peux éduquer parce que là, le BD, ça, cette BD ça représente les jeunes qui sont en Poitiers, mais c'est que une petite un maillon faible dans l'iceberg, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. il y a des jeunes des autres villes, des départements de France qui vivent pareil comme nous, qui ont des situations difficiles. Donc je me dis qu'on doit étendre ça sur, sur tout l'étendue du territoire, c'est-à-dire à la, à la rencontre aussi de certains jeunes qui sont déjà dans des associations, les écouter, essayer de faire plusieurs BD jusqu'à ce que, voilà, faire un documentaire, tu vois, un documentaire large dans tous les, dans tous les sens, c'est-à-dire l'expérience des familles d'accueil, les associations, les éducateurs, les médecins, tous ceux qui ont pu nous suivre, tu vois, durant tout le processus jusqu'à aujourd'hui, voilà, et agrandir quoi. Alors moi, je pense qu'il voilà, faut aller, il faut chercher plus encore, parce qu'il n'y a pas que nous, il hein, y a plusieurs. La France, elle est grande aussi, donc il faut aller encore, il faut chercher plus, il faut étendre ça. Je pense que après ça pourra, ça pourra, ça pourra, être, je sais pas, mais ça pourra être étendu quoi. Tout le monde, ça donnera la visibilité. Ces documentaire, ça montrera vraiment. Les gens, ils vont voir le vrai sens, tu vois, de l'accueil, de tout ce qui donne leur vie pour ça, les amours, le travail, les... Travails, les toutes ces personnes qui nous accueillent, qui nous laissent dans les maisons, qui, qui cherchent des dons pour nous scolariser, juste pour ne pas qu'on reste dans la rue à faire des trucs qui pourraient nous coûter. Tu vois. Et
1: voilà. ouais, on, a, on a essayé justement de, tu vois, de, de voir un peu large, pas uniquement à Poitiers, mmh. même si les, les scènes représentées euh, illustrent beaucoup la, la situation Poitvine. On a mmh. essayé d'aller de, chercher des, des, des témoignages ailleurs en France. Mmh. Et, euh, et bien sûr, on, en, on leur enverra la BD. Mmh. Euh, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, euh, sur, euh, notamment sur les idées d'élargir et de faire des documentaires. Toi, par exemple, si euh, tu avais des messages à faire passer, si demain on tournait un documentaire, est-ce que tu aurais des, des choses à dire, euh, des messages que tu aimerais adresser directement aux familles d'accueil ou aux, aux jeunes
9: euh Oui, c'est possible. Hein, S'il faut, faut mettre en visibilité tout ce qu'on vit et... Tout ce qu'on est capable de faire, tu vois tout ce qu'on est capable de donner, de recevoir, et puis la reconnaissance, quoi voilà je peux, je peux, voilà, je peux le faire. Hein. Il n'y a aucune difficulté
1: pour ça. Et tu aurais des messages particuliers à faire passer
9: bah, Le message particulier à faire passer, c'est de dire un grand merci à toutes ces associations, familles d'accueil... Et, et toutes ces personnes qui luttent pour la cause de l'immigration, qui essayent de trouver une bonne solution, que voilà, tous ces jeunes y trouvent un avenir. C'est-à-dire un avenir pas forcément être indépendant, mais c'est-à-dire avoir une place dans la, dans la société, c'est-à-dire se sentir aimé, tu vois. Voilà, C'est pas tous les plans, mais se sentir accueilli, c'est-à-dire, chez moi... Parce que j'ai appris la culture d'ici. La, la, la France, c'est tellement un beau pays, mais ils ne se rendent pas compte. Toutes ces, <rire> toutes ces diversités, toutes ces cultures. Aujourd'hui, je peux manger français, je peux manger le kebab, je peux manger asiatique. Et tous ces mélanges, c'est trop beau <rire> – ouais, Finalement, ben
1: oui. la, une, une des richesses de la, enfin, des aspects positifs de la migration c'est le partage de, de compétences ben oui. et de savoir-faire ben oui. est-ce que euh, toi de temps en temps tu t'imagines euh, réutiliser tes compétences euh, peut-être envers des, des personnes qui sont restées chez toi ou tu euh, ou, ou as peut-être des, des projets professionnels euh, particuliers ?– Oui, j'ai des projets
9: professionnels hein. mais pour l'instant comme, comme je disais tout à l'heure ce projet, ça doit être détaillé, tu vois. Mm -hmm. fais fait un plan dessus et puis décris les arbres, les branches, tu vois. Les idées, détailler tout le projet, tu vois. Donc ça demande pas mal de choses, tu vois. Je peux te dire que j'ai des projets, mais et, si je n'arrive pas à le faire, mais moi, je vais me blesser, tu vois. Et je pense que ça prend le temps à étudier, à trouver vraiment le sens, le vrai sens du projet qu'on veut faire.
7: qui sont arrivés depuis un moment, ils servent déjà de médiateur par rapport à, aux plus jeunes etc, mmh. il, trans, il transmet déjà beaucoup de sagesse, à nous aussi hein, parce qu'ils ont une espèce de patience etc, donc il, il est déjà acteur à, avant d'être enfin, il n'envisage pas d'en faire sa profession puisqu'il il il se dirige vers le multitude de pilotes de ligne mais cette, ce rôle d'intermédiaire entre des populations différentes, oui je, je pense tout à fait que ces jeunes peuvent le, le jouer
2: Super, merci, euh, merci beaucoup euh, Cheikh Ousmane pour, ouais. euh, pour ce partage d'expérience. Et, euh, et à présent, on va poursuivre notre émission avec euh, la chronique Blabla.
0: Soit dit en migrant. Un regard sur la migration internationale. Une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.
2: Alors la, la rubrique Blabla, c'est la rubrique qui revient sur l'actualité. Et bien évidemment, aujourd'hui, l'actualité nous, nous pousse à nous tourner vers l'Ukraine. Et Louis, tu as tenu à nous faire part de ton ressenti sur, sur la situation, ton ressenti subjectif.
1: Et oui, je sais que le thème d'aujourd'hui est consacré aux aspects positifs de la migration, mais je souhaite revenir sur l'actualité migratoire ukrainienne. En milieu de semaine, plus de 2 millions de personnes ont quitté l'Ukraine, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Ces personnes, elles fuient la guerre et les bombardements du conflit déclenchés par la Russie le 24 février dernier. Devant cette situation catastrophique, je ne peux d'abord que saluer l'immense élan de solidarité qui anime la communauté européenne et applaudir les sanctions économiques qui visent le pays de Poutine. À Poitiers, je me réjouis qu'une manifestation de solidarité se soit tenue le 26 février et je suis fier de lire dans le quotidien Centre Presse que la ville a répondu à l'appel passé par les maires de France et la protection civile. Des centaines de kilos de matériel sanitaire ont été collectés au parc des expositions. à la maison des étudiants, où nous le trouvons en ce moment même, cette collecte a également mobilisé des étudiantes et des étudiants toute la journée du mercredi 9 mars. Enfin, dans un article de France 3 à Nouvelle-Aquitaine, je lis que la mère Léonore Monconduit a tenu les mots suivants.
2: Je répète, euh, comme nous l'avions fait pour la crise en Afghanistan, nous sommes en train de recenser toutes les places d'hébergement dont on pouvait disposer, avant tout dans le parc de logements sociaux, mais de nombreux poids de vines et poids de vin nous appellent et proposent d'ouvrir leurs maisons et je les en remercie.
1: Je suis donc heureux de voir que nous mobilisons ici et ailleurs pour soutenir la population ukrainienne. Mais je suis pris d'un sentiment étrange, lorsque je pense aux personnes étrangères qui fuient, elles aussi, la guerre ou la misère pour chercher un refuge, et qui ne bénéficient pas du même élan de solidarité quand elle sollicite notre soutien. Je découvre alors que selon l'Organisation des Migrations Internationales, sur les 2 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine, au moins 100 000 ne sont pas de nationalité ukrainienne. Ainsi, je me questionne sur la répartition des places d'hébergement trouvées dans l'urgence. Devra-t-on montrer son passeport ukrainien pour bénéficier d'un repas et d'une nuit au chaud L'Agence des Nations Unies pour les Migrations c'est d'ailleurs dit alarmé par les actes de discrimination, de violence et de xénophobie à l'encontre des ressortissants de pays tiers qui tentent de fuir le conflit en Ukraine. À la frontière polonaise, je regarde avec amertume une vidéo publiée par le Média Brut le 28 février qui rapportait les témoignages de jeunes venus d'Afrique de l'Ouest pour faire leurs études à Kiev et qui racontent de subir des comportements racistes de la part des gardes frontières polonais. Je me demande alors si la Pologne les laissera continuer leur chemin ou si elle les retiendra dans un de ces centres pour demandeurs d'asile, dont nous parlait le journal Le Monde le 11 février dernier, où les conditions de vie sont déplorables, notamment pour les personnes qui ne sont pas d'Europe. Pour empêcher cela, les Nations Unies ont demandé à la Commission européenne d'inclure les ressortissants de pays étrangers dans la directive sur la protection temporaire concernant les réfugiés qui fuient l'Ukraine. Ici, le collectif Migre Europe y voit une façon de rappeler qu'une protection et une aide immédiate doivent être fournis de manière non discriminatoire. Je me trouve ainsi à mi-chemin, entre un sentiment de fierté solidaire et de colère honteuse, car j'ai l'impression que l'on sépare les bons des mauvais réfugiés. Aurait-on des critères de sélection dans notre soutien envers les victimes de la guerre J'espère alors que ce conflit se terminera au plus vite et que les personnes qui fuient trouveront un refuge. J'espère aussi que celles et ceux qui auront fait l'expérience de la solidarité maintiendront leurs porte ouverte à l'autre qui demande de l'aide.
2: Merci, euh, merci Louis pour ce billet euh, d'actualité qui, qui remet en contexte euh, l'actualité migratoire liée euh, à la guerre en Ukraine et prend de la hauteur une démarche, euh, une démarche indispensable. On passe au super agenda. Le super agenda, c'est l'agenda culturel et militant des migrations euh, pour le mois de mars. Alors justement, euh, l'enjeu de l'accueil inconditionnel des réfugiés venant d'Ukraine, quelle que soit leur nationalité, est pointé du doigt par la communauté euh, universitaire. Sans plus attendre, j'en je profite pour vous inviter à signer euh, l'appel. Qui se, nomme pour, qui se nomme comme suit pour un accueil inconditionnel dans les universités européennes des personnes étudiant en Ukraine et vous pouvez signer cette pétition sur le site change.org change en tapant université et Ukraine et vous trouverez la pétition alors sans plus attendre à nouveau puisqu'il s'agit d'un rendez-vous de cet après-midi je vous signale qu'auront lieu partout en France les marches pour le climat vous me direz, mais quel lien avec les migrations Eh bien, pour répondre à la question, je vous invite à réécouter l'émission « Soit dit en migrant » de février, qui était justement consacrée aux relations entre migration et environnement, des relations qui sont nombreuses, passionnantes et alarmantes en même temps. Donc, rendez-vous pour cette marche pour le climat à l'hôtel de Ville de Poitiers ce samedi à 14h30. Et puis, pour revenir vers le thème de l'émission, vers du positif, un spectacle qui amènera les petits et les grands à migrer autour du monde en musique. C'est au théâtre de la Grandjolou à Chauvigny. Et c'est un spectacle visitant en chanson quatre pays, le Gabon, le Brésil, le Japon et la Russie. Le spectacle s'appelle Petite tête de planète et c'est le 27 mars.
0: Soit dit en migrant.
2: Et nous arrivons à la conclusion de cette émission. Alors, je vais tout de suite remercier très chaleureusement Maxine Jeune. Vous êtes toujours avec nous. Et Daniel Oui, oui, oui
3: je suis toujours avec vous.
2: <rire> merci beaucoup. Et également à Daniel Senovia, qui nous ont parlé donc, du projet Migration positive et de sa mise en BD. Alors, merci à tous les deux. J'espère que les échanges vous ont intéressé.
4: Bien sûr, oui. oui.
2: Merci. Merci, euh,
4: merci Brenda et lui pour cette proposition. C'était super. Je prendre juste 15 secondes pour dire que qu'on euh, lien avec des projets, on organise des journées. Euh, des rencontres solidaires et, et d'études autour de l'hospitalité le 13-14 mai à, à Poitiers, à, le 13 mai à la maison des sciences de l'homme de la société au campus de Poitiers et le 14 mai à la maison des Trois-Quartiers en centre-ville.
2: Super, et merci. Tous les
4: auditeurs et les auditrices sont bien sûr invités.
2: Merci Daniel, tu nous, tu nous entames notre super agenda pour l'émission de mai, c'est parfait. <rire> Alors, euh, en studio, on remercie également Chantal Bernard et Sheikh Ousmane Souba qui nous ont fait part de leur rencontre dans le cadre de l'association Mine de Rien. Merci à tous les deux. Merci Un à vous. Prix. Et je, plus largement, je pense, je remercie également Marine qui est en studio ainsi que, que Yann qui nous a accueillis. Et plus largement, euh, je pense que l'on peut conclure cette émission en, en saluant celles et ceux qui portent encore aujourd'hui la solidarité comme une, une valeur centrale et souligner combien celle-ci est, est essentielle pour toutes celles et ceux qu'on salue également, qui font face à la violence et à l'injustice provoquées par la gestion politico-administrative des migrations contemporaines. Alors comme le rappelait Louis tout à l'heure, l'injustice se mesure parfois au regard du terrible écart de traitement entre celui ou celle qui sera étiqueté mauvais migrant et celui ou celle qui sera étiqueté bon migrant. Alors bien entendu, ces deux catégories n'ont rien d'évident. Et puisque, on a envie de dire, c'est plus compliqué que ça, je vous propose d'en causer le mois prochain dans une émission qui sera consacrée à ce qu'on peut appeler les « migrations privilégiées » des catégories favorisées, qu'on appelle d'ailleurs rarement des migrants, mais parfois plutôt des voyageurs ou encore des expatriés. On en parlera le, le mois prochain. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les émissions en vous rendant sur la page de euh, euh, l'émission « Soit dit en migrant » sur Radio Pulsar, la, les partager aussi à vos amis et nous écrire à l'adresse soit dit en migrant tout attaché, radio-pulsar.org
1: Et on se quitte toujours en musique cette fois avec le titre « Lost City » de la chanteuse espagnole Iseo Edodo Sound. Avec cette chanson, elle rappelle que toute personne peut devenir réfugiée. Et ce n'est pas quelque chose que l'on est, mais quelque chose qui nous arrive.
6: Nous sommes humains.
8: And I find myself denied I'm